0: وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجائنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى الطرق والوسائل التي يستخدمها أعداء المذهب في إسقاط المرجعية الدينية الشيعية قد ذكرنا في ليلة مضت أن هناك فئات من خارج الدين والمذهب وهناك فئات من داخل المحسوبين على المذهب هؤلاء يصنفون على أنهم على طرف المعادات مع المرجعية الدينية الشيعية وأشرنا إلى بعض صفات هؤلاء وعناوينهم العامة هذه الليلة حديثنا عن الوسائل والطرق التي يقوم بها هؤلاء لإسقاط وجود المرجعية الدينية واحترامها واتباعها في داخل طائفة الشيعة الإمامية وفي الغالب هؤلاء إنما يبثون أفكارا وكلاما وشبهات تنتهي إلى التشكيك إما في أصل الحاجة إلى المرجعية الدينية وإما تنتهي إلى التشكيك في أشخاص المراجع وتنتهي كما يتصورون إلى أن الناس سوف ينفضون عن المرجعية الدينية فهي اذا قسمان، قسم من الافكار يتناول جانب انه لا حاجه للمرجعيه الدينيه في هذا الزمان، وسناتي على بيان بعض ما يذكرونه والقسم الثاني ينتهي الى التشكيك في هذا المرجع او ذاك شخصية هذا المرجع كذا وكذا حتى وإن قلنا أن المرجعية جيدة لكن هذا المرجع رقم واحد هذا المرجع رقم اثنين هذا المرجع رقم ثلاثة هؤلاء لا يستحقون الاتباع أو إذا أردنا أن نستعمل تعبير الحوزات العلمية قسم من الأفكار في كبرى القضية هل هناك حاجة للمرجعية الدينية وقسم آخر في صغرى الموضوع المرجعي هذا ليس حسنا ذاك سيء بالنسبة إلى القسم الأول وهو التشكيك في الحاجه الى الاصل المرجعيه الدينيه بغض النظر عمن يكون مرجعا نحن لا نحتاج يقول هؤلاء لا نحتاج الى مرجعيه دينيه وهؤلاء على اقسام في الافكار القسم الاول من يتظاهرون بانهم ينفتحون على القرآن الكريم مباشرة يقول لك القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء فيه تفصيل فليش أنا أروح إلى فلان وفلان ما دام القرآن عندي والقرآن قطعي وقد نزل به الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا موجود قدامنا كامل أفتحه وأرجع إليه مباشرة ليش أرجع إلى الرسالة العملية وإلى العالم الديني وإلى المرجع ظاهر هذا الكلام ظاهر لطيف قرآن بعد ما في أصدق منه ما في أحسن منه لا أكو اختلاف فيه ولا تشكيك في سنده ولا غير ذلك فهنا نروح على القرآن مباشرة هذا ظاهر الكلام إذا ما دام أنا أقدر آخذ الأحكام من القرآن فلا حاجة لتقليد المرجعية الدينية هذه فكرة جواب هذه الفكرة ليست ابتكارا وإنما قالها قبلهم من قال حسبنا كتاب الله ليش علي بن أبي طالب وليش الثقلين وعترتي أهل بيتي قرآن موجود آياته كاملة إحنا قدامنا نشوفه. ليش نروح ناخذ من علي بن أبي طالب لو من فلان وفلان هذا القرآن قدامنا هذا في العصر القديم. في العصر الحديث يعني من حوالي سنة 1900 هجرية عفوا 1900 ميلادية برزت حركة في الهند انشأها رجل متعلم في المدارس العصرية في بريطانيا يسمى سيد أحمد خان الهندي هذا اجا وهو غير شيعي المذهب بعد ما درس قام يراجع الصحاح عند القوم فوصل الى نتيجه شنو هذه الصحاح فيها كثير من الاحاديث مضاده للعلم فيها كثير من الاحاديث متضاربه فيما بينها فاذا هذه لا يمكن ان تكون منهاجا للحياه احذفها كلها واذا ماذا اصنع انا انسان مسلم هو يقول ارجع الى القران ومن هناك سموا بالقرانيين القرانيون حركة أنشأها في الوسط غير الشيعي سيد أحمد خان الهندي ثم تطورت انتقلت إلى باكستان ثم انتقلت إلى مصر وهذا الفكر بدأ ينتشر قل لك هذه الصحاح فيها تناقضات فيها أشياء ضد العلم ضد التاريخ ضد الحقائق لا يمكن أن تصير عندنا برنامج فإذاً أروح أنا إلى القرآن الكريم وصارت هذه وإلى الآن بعض رموزها موجودون ولكن هي في طبقة المثقفين ليست في الطبقة الشعبية بعض منهم في المذهب الإمامي الشيعي كأنما استحلوا بالفكرة وتصوروا أنهم قد اكتشفوا كشفاً عظيمه والحال هذا تاريخه في تاريخ الاسلام قالها قبلهم من قال حسبنا كتاب الله في العصر الحديث قالها مؤسس حركه القرانيين هؤلاء قسم من المثقفين الشيعه خصوصا هذول اللي عندهم فكره حول تدبر في القرآن الكريم في صورته المغالية، يقول لك احنا مامورون بالتدبر في القرآن، افتح القرآن واستنبط، افتح القرآن وشوف المعاني، هذا النمط استعار الفكرة الفكرة تلك وأراد أن يطبقها، قال احنا ما نحتاج إلى مرجعية ما نحتاج إلى آخرين احنا نحتاج الى القران الكريم حتى قضيه الاحاديث والروايات هم ايضا يغفلونها ويتركونها، يقول لك احنا شغلنا ويا القران الكريم مباشره. تقول عمي ما هكذا تورد يا سعد الابل ذاك لانه وجد تناقضات في الصحاح لجأ إلى هذه الطريقة، احنا أصلا ما عندنا شيء اسمه صحاح، عندنا كتاب الكتب الأربعة، كل فقيه مجتهد بالغ من العلم مبلغه لازم يحقق كل حديث بنفسه، ما يقول لأن أستاذي قال هذا صحيح، أنا أم أقول صحيح، ما يقول لأن المؤلف مال الكليني أو الطوسي أو الصدوق قال هذه أحاديث عندي صحيحة أنا هم أقبلها لا كل حديث الفقيه العالم المجتهد المرجع الديني مطالب بأن يكون عنده نظرية في الرجال نظرية في الدراية يراجع كل حديث بمفرده يجتهد في كل لفظة من الألفاظ ما عندنا شيء اسمه صحيح وخلاص وإذا كان أول الكتاب يتخالف مع آخر الكتاب نكفر بالجميع ونقول نروح وراء القرآن نقول هذا الحديث غير صحيح ذاك الحديث ضعيف هذا يحمل على كذا هؤلاء لقلة بضاعتهم في هذا الشأن ما دارس رجال ما دارس حديث ما عارف ما خايض بهذا البحر يقول لك اذا انا اروح ورا القران ما في لا سند ولا رجال ولا كذا شوف الايه قالت لك شيء روح ورا طيب حتى بعضهم طبعا من غير المذهب عنده من الفتاوى العجيبه انه يقول هذا مثلا في اوروبا الان الوقت طويل للصوم هذا واحد من القرانيين وقت طويل أحيانا 18 ساعة أكثر أقل فهذا إذن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اللي في مكانه الصوم طويل عليه فدية طعام مسكين طعام مسكين يعني 2 دولار خلاص بدل ما أنت تصوم أنت شاب عضلاتك مقدر الأسطوانة الله يزيدك عافية وخير طيب بس يقول لك أنت لا تطيق هذا 17 18 سنه ادفع لك دولارين يعني طول الشهر 60 دولار والحمد لله رب العالمين هذا قوتي طيب لازم واحد هم يقول انه الصلاه محيانا احيانا التعب استاجر لك منفذ واحد يصلي عنك صلوات اليوميه وانت هم روح تنزه هذا الفهم الخطا اللي كان عند اخرين نقله بعضه من هم في داخل الدائرة دائرة المذهب وقال إحنا نعتمد على القرآن الكريم ولا نحتاج إلى المرجعية الدينية طبعا هذا كما بينا أصل الفكرة ليست ابتكارا لهم سبقوا بها هذه الفكرة لا تستطيع بها أن تعبد الله بمقدار ركعتين ركعتان لا تستطيع تعبد الله بها. القرآنيون لا يستطيعون ان يصلوا صلاة الصبح بالقرآن، لان القرآن الكريم ما فيه كيفيه صلاة الصبح. ابحث في القرآن من اوله الى اخره، هذه الكيفيه اللي انت الان تعلمها ابنك من ست سبع سنوات وهو يعرف هذه الصلاة ما موجوده في القرآن بهذه الطريقة. فهذا ابسط شيء صلاه ركعتي الفجر لا تستطيع ان تكتشفها من القران تقدر تكتشف برنامج حياتي احنا ذكرنا في ليله من الليالي الماضيه بعض الرسائل العمليه تسعه الاف واربعين مساله في العبادات وفي المعاملات وانت بالقران الكريم لا تستطيع ان تصلي ركعتين ركعتين الفجر لا تستطيع أن تصليها كيف تقدر تدير أمور حياتك وبرنامج لحياتك الشخصية العبادية الاجتماعية والمعاملاتية فهذه فئة أحياناً تطلق هذه الأفكار بأنه نحن لا نحتاج إلى المرجعية الدينية ما دام عندنا القرآن الكريم والجواب هو ما ذكرناه لكم قبل قليل هذا قسم قسم آخر يبثون فكرة أخرى وهي التالية يقول لك إحنا شيعة أهل البيت مطالبون باتباع أئمة أهل البيت ما مطالبون باتباع المراجع زين؟ واساسا قضيه التقليد والمرجعيه وما شابه ذلك هي من نتاج المدرسه الاصوليه والمدرسه الاصوليه هي تسرب من المذهب الاخر من مذهب مدرسه الخلفاء الى عالم التشيع فاذا كان الامر كذلك فاحنا من الاساس لا نقبل المرجعيه ولا التقليد لانها انتاج المدرسه الاصوليه والمدرسه الاصوليه انتاج وتسرب من مدرسه الخلفاء طيب هذا الجواب وهذا الكلام ايضا انتم تعلمون انه لا يعتمد على دليل ابدا اما قضيه اننا نتبع الائمه عليهم السلام فينبغي ان نتبع الائمه في كل شيء طيب الائمه عليهم السلام كما اثبتنا في الليالي الماضيه بدات المرجعيه الدينيه معهم منذ زمان الامام الباقر الاخوه الذين يعني ما صار أن وصلنا بخدمتهم في الليالي الماضية شرحنا هذا الأمر قلنا أن المرجعية الدينية وإحالة الأئمة لمراجع الدين مو في زمان الغيبة بدأت وإنما في زمان الإمام الباقر عليه السلام في زمان الإمام الصادق عليه السلام فإنت إذا تقبل من الأئمة عليهم السلام لازم تقبل كل كلامهم ومن ذلك إرجاعهم الناس إلى علماء وفقهاء في زمانهم أولاً ثم فيما بعد زمانهم فإنهم كما ورد في أحاديثهم فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله رواة الأحاديث مو يعني اللي يحفظ حديث وإلا أي واحد عند حسن حافظة يقدر يحفظ أو عشر سنوات أكو هناك حفاظ للقرآن هذا بإمكانه أن يحفظ شطراً من الأحاديث هذا يصير المرجعيه الدينيه هل مقصود الإمام هذا؟ للمقصود لا يحفظها يفهمها يعيها يعرف اختلافاتها يستنبط منها فتحفظ بتطبيقها بعدما حفظها في ذاكرته وعالجها وشرحها واستنبط منها وجمع بينها وبين غيرها فإذا كان كذلك ال مرجعية الدينية هي الفئة المؤهلة لمثل هذا الأمر وإذا أنت التابع الأئمة عليهم السلام فالأئمة أسسوا هذا في زمانهم من زمان الإمام الباقر وكرسوا هذا بعد زمان غيبة قائم آل محمد فإذا أنه إحنا نتبع الأئمة مباشرة إذا كان الإنسان صادقا في ذلك فلا يصح أن يتبع في شيء ويترك في شيء آخر وإنما لازم أن يتبع في الجميع ومن الجميع تكريس نظام المرجعية الدينية لدى الشيعة طيب لنفترض جدلا ننزل وياك انت تروح تسمع من الائمه طيب الائمه الان ما يمكن التواصل المباشر معهم فان امام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف غبنا عنه باخطائنا وبقلة إيماننا فلا نستطيع التواصل معه. لابد أن نرجع إلى الأحاديث الأحاديث اللي موجودة في الكتب، أحاديث اللي موجودة في الكتب والروايات فيها الخاص وفيها العام وفيها المطلق وفيها المقيّد وفيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها المتعارضان وفيها وفيها. الاراء علماء فقهاء مقتدرون يحار اخر الامر بعد تقليب المساله من مختلف الوجوه وذكر الاحتمالات والاستدلال بمختلف الاستدلالات يقول الى الان انا مو جازم في الموضوع هذا وهو البحاثة العلامة المحيط العارف بأخبار أهل البيت عليهم السلام أنا أجو أمثالي من عامة الناس أقول أروح أخذ الروايات من الكتب وأعتمد عليها إن دون ذلك خرط القتاد ما يمكن هذا الأمر والذي مارسه وجربه يعرف كم هو أمر صعب في هذه الجهة. هاي الحوزات اش قد اشتغلت المجتهدون اش قد اشتغلوا المراجع اش قد اشتغلوا وسيعملون أيضا ويبقى هناك مجال واسع للاجتهاد فأمر أنه أنا ما أحتاج إلى المرجعية الدينية واخذ احكامي مباشره من الائمه عبر الروايات الموجوده هنا وهناك هذا كلام يتبين ان صاحبه ما داخل البحر ما متبلله ملابسه به قسم ثالث من هؤلاء يلجؤون الى فكره اخرى يشيعونها بين الناس وهي ما يسمى بالاتجاه العقلاني يجي يقرر لك مقدمات وينتهي الى نتيجه يقول لك احنا الله اكرمنا بالعقل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون زين فانت الله من عليك بالعقل اراد منك ان تستعمله وان تستخدمه استعمله، استخدمه ما يحتاج تأجر عقلك، هذا التعبير احيانا يعبرون عنه. لا تأجر عقلك إلى شخص آخر ولو كان مرجع الدين. شغل عقلك أنت بنفسك. طيب؟ بناء على ذلك أنت لا تقلد، لا تروح وراء المرجعية، وإنما اعمل بعقلك. زين؟ جواب على ذلك أفضل ما أعمل فيه من المسلمين العقول واعتمدوا عليها بهذا المعنى هو المذهب الحنفي قاسوا الأمور واستدلوا على شيء بشيء ونظروا شيئا بشيء آخر وهكذا وانتهى بهم إلى أن قال إمامنا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه إن السنة إذا قيست محق الدين وحتى يقرب الإمام الصادق عليه السلام المعنى إلى بعض من كان في زمانه ومن سيأتي في آخر الزمان تقريب هذا يقول له سؤال البول أنجس أو المني لا سيما عند مدرسة الخلفاء الرأي الشائع أن السائل المنوي ليس نجسا عندهم هكذا ويرون رواية غير صحيحة عن بعض زوجات رسول الله أن النبي المصطفى حاشاه كان إذا صار على ملابسه شيء من هذا كان يحقه بعدما ييبس ويصلي فيه. طيب وهي رواية باطلة عندنا. فيقول أيهما أكثر نجاسة البول المني إذا السائل المنوي طاهر فبالأمر عندكم هذا إذا لا نجس بس عندكم قال له البول أكثر نجاسة قال فلم أمر المسلم أن يغتسل عن البول مني والجنابة ولا يغتسل عن البول في البول إذا خرج منه البول يكفي أن يطهر الموضع بالماء لكن إذا خرج منه السائل المنوي بالاحتلام مثلا في الليل أو بالممارسة الجنسية المشروعة هذا يجب عليه أن يغتسل بالكامل من فوق الى تحت يغسل راسه ورقبته ثم يغسل سائر بدنه من الامام والخلف، زين هذا اذا سائل المنوي اقل نجاسه ليش صار؟ ايش براسه يغسل راسه. ايش برجله يغسل رجله، منطقه معينه خرج منها هذا السائل يغسلها وانتهى الموضوع مثل ما هو الحال في ال في البول. يريد قل ترى هناك أشياء عقلك وعقلي لا يهتدي لها مو لنقص في عقولنا وإنما إحنا حواسنا أيها الأخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات خلقت بمقدار حاجتنا يعني عينك أنت تحتاجها في الحياة أن تبصر مثلا منا إلى مثلاً كيلومتر واحد الله يقدر يخلي عينك تشوف على بعد خمسين كيلومتر لو لا يقدر لكن الله سبحانه وتعالى خلق قوة الإبصار عندك بمقدار ما تحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا ذراعك تقدر تشيل فيه مثلاً إلى حد خمسين كيلو مية كيلو هذول رفعين رباعين الأثقال أكثر من ذلك الله يقدر يخلي في يدك قوة تشيل فيها خمسمائة كيلو لا يقدر يسوي الله على كل شيء قدير لكن هذا أنت ما تحتاجه في حياتك الدنيوية وهكذا قلبك وهكذا سمعك وهكذا شمك وهكذا ذوقك الله يقدر يخلي عندك قدرة في التذوق من دون أن تلامس الشيء المستذاق يقدر الله يسوي هذا بس ما تحتاج عقلك أيضاً خلقه بالمقدار الذي تحتاج إليه لذلك مثلاً أن تعرف بعقلك الله ما هو وكيف هو لتحاول عقلك ما يوصل مثل ما عينك ما توصل إلى خمسين متر عقلك أيضاً لا يصل إلى الله في ذاته وكنه يتعرف على الله بآثاره بالمقدار الذي يوجب حجةً عليه في أن يعبده أما أن يعرف ما هو الله وذات الله وكنه الله لا لا هذا أبدا لا تستطيع ولن تستطيع فلا تحاول عبثاً كذلك في أمور الدين في أمور الدين بمقدار الاستدلال والاستنباط والجامع وما شابه ذلك للعارف المتخصص الله سبحانه وتعالى أعطى هذه القدرة أما أننا نكتشف أحكام الله من غير هذا الطريق وبغير هذا الأسلوب ونقول عقلنا يهدينا إلى كذا وكذا ما يدرك أن هذا مو عقلك هذا هواك، هذا وهمك طيب وكم تخبط هؤلاء لاحظوا هؤلاء قسم من الذين يعني يتمسكون بهذه الفكرة وأنه احنا بعقولنا نوصل إلى كذا وكذا تعال اسمع إذا تكلم في أمور الدين ينطبق عليه قول إمامنا الصادق عليه السلام في مثل هذا تحبس السماء قطرها فهناك قسم من الناس يجي يقول لك هكذا انه انا بعقلي وعقلي حجه والى غير ذلك سيتخبط هذا شيل عنك الرساله العمليه شيل الرساله العمليه وشيل المعارف الدينيه اللي انتجتها المرجعيات الدينيه في طول التاريخ قلت فقط تعال قرر الي كيف تصلي ركعتين بعقلك عقلك كيف تصلّي؟ قرر لي كيف تصوم بعقلك كيف تهتدي إلى المفطرات بعقلك ما لم يكن هناك استناد إلى الوحي قرآنا أو استناد إلى حديث المعصوم رواية ما تستطيع أن توصل إلى هذا فهذه على مستوى الأفكار قسم من ال ناس وأحياناً من داخل المذهب من داخل الدائرة ينفون الحاجة إلى المرجعية الدينية بمثل هذه الأفكار وقد عرفت أنها أن هذه الأفكار لا تصمد ولا تثبت هذا ما يرتبط كل بماذا؟ نفي الحاجة إلى أصل المرجعية الدينية إلى أصل النظام إلى فكرة البرنامج المرجع الديني هناك قسم آخر يجون في صغرى القضية كما يقولون يقول ما يخالف المرجعية الدينية مكانة لكن هذول المراجع فلان فيه كذا فلان فيه كذا إلى آخره طبعا هو تقول له طيب انت في بالك اكو في هذا الزمان مرجعيه دينيه تخلو من اشكالاتك روح قلدها ما يخالف لنفترض الان اكو في الساحه مثلا عشره مراجع وعشرين ثلاثين على قائمه الصف الثاني بين هذول كلهم اكو احد يخلو من اشكالاتك لو لا إذا ماكو أحد يخلو من إشكالاته يتبين أن قضيته هي مو مع زيد ولا أمر ولا كذا وإنما قضيته شنو نفي أصل البرنامج وإذا لا تقول أنا رقم واحد لا يعجبني لأنه كذا وكذا قل طيب رقم اثنين شوف ارجع إلى الرقم الثاني ارجع إلى الرقم الثالث ال عربي ما يعجبك، اكو هناك غير عربي، ارجع الى غير العربي، غير العربي ما موجود، كذا الكبير الصغير الشاب الكذا اذا كان حائزا على شروط التقليد والمرجعيه الدينيه، لكن الحقيقه ان مثل هؤلاء قضيتهم الاصليه هي اسقاط اهم الاشخاص لإسقاط أصل النظام المرجعي الديني فترى مثلا يجي يتحدث إليك حول الموضوع المالي والموضوع المالي سبحان الله يستثير الناس كثير وكثيرا ما يحصل أن يصدق الإنسان المتكلم شاهد ذلك أنه لو واحد قال قال مثلا انه في راس الشارع قاعدين يوزعون عيديه واموال وما شابه ذلك قسم من الناس بسرعه يقوموا يلحقوا لاحد يسبقهم غيرهم فلان واحد جايبين فلوس مطينها وياه مسؤول الحسينيه او القاعه وقالوا له وزع هذه على الحاضرين بس هو ما وزع تشوف هاي تصير بعض ضجش وما وزع علي وأنا حاضر في الحسينية من أول البرنامج وذاك يقول أنا ما أطاني هذا يقول أطى جماعته وعلى هل هو القضية المالية سبحان الله كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما هو أخبر بنا من أنفسنا يعرف أنه إحنا في قلولنا ما هي وهذا مو عيب في أصل الأمر لولا أن الإنسان يحب المال حباً جمّا لما سعى في كسبه ولولا أنه يسعى في كسبه لما صار عمار وعمران في الحياة هذا شيء إيجابي لكن إذا كان في الاتجاه السليم فيجي بعض هؤلاء لكي يسقط المثال يقول لك هذا المرجع الفلاني استلم اموال مو من الان من زمان هذا الحكي موجود اتهموا سيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله تعالى عليه صاحب العروه الوثقة الرجل المقدس الورع اتهموه بانه اخذ اموال من شاهات ايران ومن البريطانيين حتى يعارض النهضه الدستوريه الطوفلوس فلوس حتى ياخذها، يابا هذا تجري الاموال من بين يديه من الحقوق الشرعيه مئات الاضعاف عما تتحدثون عنه ولا يمد عينه اليها فضلا ان يمد يده، لكن انت ذب الحكايه في ألف نفر لو هم عشرة صدقوها أنت في الربح ما خسران أنت؟ قول حكاية لا, لا ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا غير ذلك دعاية وتهمة وكلام باطل في ألف نفر تسعمية وتسعة وتسعين هم لو كذبوك بس واحد صدقك أنت هم ربحت تفد واحد تكرر المسألة مرة ثانية هنا وهناك وعلى المهد قلت قضية المال هي مسألة حساسة جدا يجي قد يكون انسان هم يعني مؤمن بطيبة طيبة قلب يقول ليش المرجع ما يقدم ستيتمنت وقائمة قائمة طيب قائمة بما وفد الي حج جعفر جاب الي 100 باوند حج حسين جاب لي ميتين حج قاسم جاب لي كذا في اليوم الفلاني بالتحويل الكذائي اجمالها كذا انا ايضا قمت اعطيت فلان فقير هالقد، دزيت الى فلان مدرسه هالقد اسوي ميزانيه كامله الى اخره، طيب اصل الفكره يمكن الانسان يقول فكرة معقولة لكن لما تجي تشوف ما هو الدافع إليها ليش لماذا قد تجد هذا الذي يقولها منها الفئة هذه يستبطن في داخله أننا لا نثق في الاستلام ولا نثق في الصرف وعندنا الذي يستلم ليس أمينا والذي يوزع ليس صادقا زين هذا نفس الكلام إذا أنت ما واثق فيه خب بدل ما يقول أنا وصلني عشر ملايين يقول لك أنا وصلني مليون واحد ويكتبها ماذا صنعت في النتيجة يا أنت اللي مئت من هذا الإنسان على دينك على جنتك ونارك على حكم الله في حقك الآن لازم يجي يثبت لك بالصادر والوارد والشيكات القادمة والشيكات الصادرة طيب أنه أنا أعطيت هل قدرهم واستلمت هل قدرهم تلازم تشك في هذا المرجع إذا هالشكل ما لازم واحد يسلمه دينه أنا اللي ما أأتمن على ميت ريال أو دولار كيف اثق فيه انه لا يعطي حكما شرعيا على غير ما اراد الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا كيف اثق فيه في انه حتى يعطي هذا الحكم اعطوه فلوس وخالف حكم الله عز وجل؟ هذا اللي انا ما اثق فيه بهالمقدار، اثق به في ديني واحكام الله في حقي لكن هي المسألة كما قلت تبدأ من هنا تتطور عند قسم آخر أنه هؤلاء عندهم أموال يلعبون بها ما أدري كذا وكذا زين أولادهم نسوانهم وكلاءهم ربعهم يعني هو صور في ذهنه عصابة هذه العصابة أكو رأس للعصابة وهو يسلب الأموال بأي طريق ثم يوزعها على من يكون من أعوانه يا أنت العنوان مالك غلط. إذا أنت ببالك هذا الشكل لا يجوز لك تقليده ولا أخذ الحكم الشرعي من أنت هذا إما طريقك إلى الجنة أو طريق إلى النار وفي هذه الحالة هو طريق إلى النار طيب أحيانا تقذف كلمات في داخل مثلا بلادنا يقول شوف روح لندن شوف ايش قد عندهم من بنايات واسواق ومولات وما شابه ذلك زين يدري هذاك اللي في البلاد ما عنده فلوس ينتقل من بلدته الى بلده اخرى يقول له روح فتش في لندن يجي الى لندن ماكو روح يابا الى نيويورك روح إلى واشنطن روح إلى باريس وعلى هذا المعدل هذا يقترن بكثير من عدم التقوى لو كان صدقاً لكان حراماً لو كان صدق يصير غيبة ومو إلى واحد أحياناً بالآلاف وبعشرات الآلاف هذا إذا إذا صدق هو يصير غيبة وحرام والحال أنه كذب فهذا افتراء يعني يتضاعف الأمر مثل هؤلاء الناس أقل ما ينطبق عليهم مع علمهم بكذبهم في ذلك ونشرهم هذا الكذب ينطبق عنوان الفسق إذا انطبق عنوان الفسق صار إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أنا أجي أظل على إغتيابي لك أنت المؤمن من غير وجه حق مع تعمدي في ذلك صير كبيرة كبيرة أنا أصبحت بذلك فاسقًا فاسق ذاك الوقت كيف يسمع لكلامي من قبل الناس كيف صدقون والحال أنه أمر أن يأخذ الإنسان كلامه من العادل لا من الفاسق ينطبق عليه إذا علني للمؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثماً مبيناً هذا قسم من الناس يصير هالشكل أو أحياناً لا؟ بعضهم يريد هو أن يتحول إلى المرجع والقائد ليش فلان مرجع ما يسوي هالشكل المفروض أن يسوي كذا وكذا شايف بعض الأحيان بعض المقال يجب على المرجعية الدينية كذا وكذا يبقى أنت عارف نفسك منو؟ منو اللي يصدر حكم يجب ويلزم ولا يجوز أنت إذا مرجع فوق المرجع هذا بعد الفرض أنك لست كذلك أنت لنفترض قرأت كم كتاب تثقفت إلى آخره. لما تجي تقول يجب هاي اللي يجب يا وجيم وباء من وين جايبها؟ من أي موقع موقع ولائي أنت ولي على المؤمنين بمن فيهم المراجع لا أنت مرجع تستطيع بعد تمهيد مقدمات للمسألة تقول يجب في الأمر الكذائي كذا وكذا والحال لا هذا ولا ذاك زين مثل هؤلاء يريد يمشي المرجع والمرجعية على كيف أنا إنسان أحب الموضوع السياسي مثلا أريد المرجعية الدينية في كل عرس لها قرص وهي ما طقت فيه فلان مكان يابا يا وين موقف المرجعية ليش ما تصدر بيانات ليش ما تسوي كذا ليش ما تعمل كذا ليش ما تجيش الجيوش إذا هذا إذا كنت أحب الأمور هذه إذا أنا لا مو هالشكل إنسان ما الأمور ولائية وما الأمور عبادية وروحانية لو أن المرجع الفلاني للضرورة أفتى بأمر من الأمور شنو دخلت المرجع في هذه الأمور؟ يجب عليها أن لا يصنع هكذا ملازم يسوي هذا الشكل هؤلاء يفرضون أنفسهم مراجع على المراجع وقادة على القادة إذا هم ما سوى المرجع هالشكل كما هو الحال هذا مرجع مزين ولازم نحكي عليه ولازم نهتكه ولازم ننشر منشورات ضده ولازم نسوي قنوات فضائية ضده ولازم نكتب في وسائل التواصل الاجتماعي نسفه لازم ولازم نسوي كاريكاتيرات ضده وعلى هذا المعدل هذا كله مما يصدق عليه ما جاء في الآية المباركة في سورة الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هذا إذا مؤمن عادي تقول هذا إنسان على باطل مؤمن عادي تقول هذا لنفترض غير أمين اليد مؤمن عادي تقول هذا يوزع بغير السوية بغير ما اكتسبوا ما عندك دليل وغالباً هالأمور هذه إشاعات أو بعض الناس هم يختلقونها مو إشاعات هو نفسه يخلقها ويصدقها بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً هنا يحتاج الإنسان أن يتأمل في حق هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال طبعا احنا ما نستغرب هذا الامر ها. ولا تتصور فادي يوم من الايام راح ينتهي لا تتصور نبي الاسلام محمد اول ما اجي قالوا له ساحر شاعر مجنون طيب هذا شاعر ابو خيالات مو واقعي هذا اصلا مجنون مخبط واحد يجي أجعل الآلهة إلهاً واحداً هم 300 صنم حول الكعبة ومو قادرين يمشون الكون يجيب لنا واحد يمشي الكون ما يصير هذا شاعر ساحر ساحر يسحر الناس ما عليكم إذا شفتوا كلامه طيب وكذا هذا مو لقوة المبدأ لا هو عنده قدرات تأثيرية استثنائية هذا نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلي أمير المؤمنين عليه السلام شاد الإسلام بسيفه ومع ذلك شتم ولعن وأشيع عنهما أشيع على منابر المسلمين إلى زمان عمر بن عبد العزيز زمان عمر بن عبد العزيز سنة 96 و 97 هجرية احسب من سنة 40 مجيء معاوية و. 50 شهادة الإمام الحسن اللي بعض المحققين يقول بدأ الشتم بعد شهادة الإمام الحسن إلى سنة 95-96 كل هالفترة هذه بعض الكتاب يقولون لما وصل الخبر إلى الشام أن عليا عليه السلام ضربه عبد الرحمن بن ملجم في مسجد الكوفة وهو يصلي تساءل بعضهم ببلاهة أَوَ كَانَ عَلِيُّ بْنَ أَبِيْ طَالِبِ يُصَلِّي؟ هو الذي أقام الصلاة هو الذي شاد الإسلام بس الدعاية والشبهات والكلام الباطل قد يؤثر في قسم من الناس أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا على هذا الأمر وكانوا يحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويرون أنه جزء من الضريبة التي يدفعونها كما يدفعون من أعناقهم ورقابهم يدفعون أيضا من شخصياتهم ومن ذواتهم ومن سمعتهم وكل ذلك تحت عنوان إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى لا بأس في ذلك ماذا يضر ماذا يضر المرجعية أن ينبري إليها هذا أو ذاك ويشتم ويلعن ويلقي الشبهات وهو إلى غير ذلك أما قالوا عن إمام إمامنا سلام الله عليه موسى بن جعفر هذا إمام الرافضة إمام الرافضة نداء توهين نداء مسبة في ذلك الوقت وفوق ذلك أيضا طرحوا جنازته على جسر بغداد ونادى المنادي ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر قد مات حتف فأنفه سمموه وسجنوه ومع ذلك سجلوا الجريمة ضد مجهول هذا أصلاً مات هو بنفسه هو مات أو أمات نفسه لا قضية سوم ولا قيد ولا غير ذلك لكن بقي هذا الإمام العظيم سلام الله عليه تعال أيام شهادته في شهر رجب شوف الملايين كيف تزحف إلى ذلك المرقد الطاهر وأين الذين قتلوه ذهبوا أدراج الرياح لم يبق منهم إلا اللعنة عليهم وإلا الذكر السيء ولكن تألق هؤلاء على رغم عظم التضحية التي قدموها من أجل الإسلام سجن الإمام عليه السلام نتوسل هذه الليلة بذكر باب الحوائج موسى بن جعفر وهي ليلة جمعة والليلة التي يرجى فيها ما يرجى وإمام هو باب الحوائج يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا حجة الله على خلقه إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله الليلة حوائج المؤمنين كلها بارزة كلها مقدمة في هذا الجمع وفي غيره نسأل الله بحق أئمتنا جميعا وإمامنا على وجه الخصوص باب الحوائج أن يقضي حوائجهم جميعا وأن ينجز مطالبهم إنه على كل شيء قدير سجن إمامنا عليه السلام في سجون متعددة آخرها كان أصعبها وهو سجن السندي بن شاهك لعنة الله عليه الذي كان كما قيل لا يرى فيه النور وكان مقيدا في داخل السجن بأرطال الحديد ذاك الوقت الإمام عليه السلام تخطى الخامسة والخمسين من العمر تفضل ماذا يصنع رجل وهو في داخل السجن حتى تقيده في يديه ورجليه بأرطال الحديد حتى ضاقت نفسه بأبي وأمي واشتاق إلى لقاء ربه ولقاء أجداده الطاهرين فكان يرفع يده إلى السماء وينادي يا مخلص الشجار من بين ماء وطين نذكر هنا ايضا اخواننا المكروبين ان يفرج الله عنهم بحق هذا الامام الاسير يا مخلص الشجار من بين ماء وطين ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم ومخلص اللبن من بين فرث ودم خلصني من سجن هارون خلصني من سجن هارون استجاب الله دعاءه وكان اللعين قد أعد العدة لتسميم إمامنا فدس إليه ذلك السم النقيع في طعامه لما أكل من ذلك الطعام سر السم في بدنه ايوا إمامه وسيده واوهاق واق قال بعض اصحاب الخبر دخل عليه بعض اصحابه قال له سيدي ضاقت نفوس الشيعه متى الفرج متى تخرج من هذا السجن قال فرجي مما انا فيه بعد ثلاثة أيام على جسر بغداد قل لشيعتي فليشهدوا ذلك الموضع قال الراوي لم تكن همتي إلا إخبار شيعة أهل البيت البشارة البشارة بعد ثلاثة أيام يخرج مولانا موسى بن جعفر والموعد على جسر بغداد اجتمع الناس ينتظرون خروج الإمام بينما هم كذلك وإذا بجنازة تحمل على أربعة حمالين وللحديد صليل والصوت والمنادي ينادي الا ومن اراد ان يتفرج على امام الرافضه فهذا موسى بن جعفر قد مات فأنفه والقيت جنازه امامكم على جسر بغداد او اي لعالجوا لا جو قضايا نحبه غريب ولا حضر يمه اصحابه ولا قريب عقب قيده وحديده وذيك الاغلال تسلب سمنا سمناجع وشتال أكل بعضه منه نال ما نال حسبكم قال نلت اللي تريد نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى ومن اوصانا بالدعاء. وفرج اللهم عن اخواننا المكروبين فرجا عاجلا قريبا تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات